0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. ¿Qué tal os va el verano? ¿Habéis tenido ocasiones para ser apóstoles? Alguno puede pensar que el verano es tiempo de vacaciones y que también hay que hacer vacaciones de ser apóstol, pero esto no es así. Hoy en el programa vamos a tener ocasión de ver con vosotros algunas preguntas que os pueden ayudar a hacer apostolado casi sin querer. Va a estar con nosotros una persona pues muy interesante, que es Palmira Blanco Rueda. Buenas noches, Palmira. Buenas noches. Ya os la presentaré en la próxima sección del programa, pero quiero preguntaros... ¿es posible ser voluntario también en verano? ¿Cuáles son las virtudes del voluntario? ¿Y Caritas es una ONG? ¿El voluntariado puede ser hecho también por no creyentes? ¿Qué pensáis de esto? Bueno, el otro día estando en un grupo de jóvenes, uno de ellos me dijo yo me siento cerca de Dios pero no me siento cerca de la iglesia. Incluso me siento cerca de Jesús, pero no me siento cerca de la iglesia. Yo por dentro pensaba que poco debe conocer a la iglesia, pero tampoco es tan difícil de conocer. Porque si la conociera se daría cuenta que es imposible estar cerca de Jesús y no estar cerca de la iglesia, que es su cuerpo. Este programa te va a ayudar a que esto no se repita con los que tienes a tu alrededor, porque vas a conocer un poco mejor algo de lo que hace la iglesia y que es hermosísimo a través de caritas y aquí viene otra pregunta conoces bien lo que hace caritas en tu zona conoces bien lo que hace caritas en tu ciudad sabes que todo esto está pues amparado fomentado inspirado por la iglesia que es de jesucristo bueno pues dado que en verano tenemos ocasión de tener muy buenas conversaciones y largas conversaciones ¿Por qué no estar atentos a lo que hace la Iglesia, a lo que hace Caritas? Y hacer apostolado también con la lengua. Esto puede ser un buen reto. Quedaos con nosotros para conocer estas iniciativas de la Iglesia, esta forma natural de ser de la Iglesia, dedicándose a ayudar a los más necesitados. Y además, en el tiempo de verano, muchos se preguntan, bueno, ¿y qué más podría hacer? ¿Haces un examen de cómo has aprovechado el curso, hacia dónde vas, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres y también qué es lo que te falta? ¿No podría yo incluso dar un año de mi vida? También lo podremos ver a lo largo de este programa. Y si no puedo ir a algún sitio a dar un año de mi vida porque me parece muy lejos o por las circunstancias en las que me encuentro, ¿no podría ayudar también este impulso misionero y caritativo de la Iglesia en Caritas? ¿En mi misma ciudad? Quedaos con nosotros y vamos a descubrir las respuestas a todas estas preguntas.
0: Mirada al presente
1: Estamos comenzando nuestro programa en esta parte de Mirada al Presente porque vamos a presentaros a quién tenemos aquí. Ya os he dicho cómo se llama. Palmira Blanco Rueda es trabajadora social de Caritas en el Centro Amigo para Personas sin Hogar. ¿Es así, Palmira? Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Bueno, y es originaria de Estepa, que uh -huh. es de Sevilla, uh -huh. pero está ahí a mitad camino entre Sevilla y Córdoba. Sí. Bueno, me parece que tienes muchas cosas que contarnos, a mí me gustaría que nos contaras en primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Caritas?
2: Pues 10 años. La verdad es que me enteré, me enteré el otro día en una conversación con una amiga y me dijo, pero si ya llevamos 10 años aquí. Y yo dije, madre mía, ¿cuánto tiempo? Yo pensaba que era menos. Pero hice mis cálculos y sí, 10 años ya.
1: Antes de preguntarte exactamente sobre qué es lo que hacéis en Caritas, que, cuáles son las cualidades del voluntario y algunas otras preguntas que tenemos aquí ya preparadas para hacerte, eh, quisiera deciros a todos los oyentes que Palmira ha tenido una experiencia muy buena hace apenas un año de dar todo un año de su vida como voluntaria en Latinoamérica. Entonces, quería preguntarte sobre esto. ¿Dónde has ido a Latinoamérica y qué tal ha sido si ahora mismo echas la mirada hacia atrás y ves ese año entregado a la Iglesia al Señor? Eh, ¿Cómo lo valoras?
2: Pues estuve en Ecuador, en la parte de la costa, en, un, en una ciudad que se llama Puerto Viejo. Y bueno, pues la experiencia es muy recomendable y, y una experiencia que te cambia, te cambia la vida, por lo menos la visión de, de la vida. Yo soy de las personas que piensan que, que uno mira el mundo desde el lugar en el que a uno le toca. Entonces,
1: pero tú estabas, a ti te había tocado Estepa, quizás Sevilla, <risa> pero ahora <risa> nos estás hablando de Ecuador y eso está un poco más lejos. Quisiera preguntarte cómo se te ocurrió ir a ecuador
2: pues yo desde siempre bueno, eh, había tenido la idea o por lo menos esa chispita de tener el deseo de, de irme un año un año fuera y, y gracias a mi acompañante espiritual que es una religiosa de la congregación de las esclavas del divino corazón
1: que le mandemos un saludo claro se programa. llama
2: cinta y bueno es un para mí una de las mejores personas que han podido aparecer en mi proceso de, de fe. Y lo estuve hablando con ella y entonces pues ella tiene, la congregación tiene una, tiene una fundación social y tienen colegios en varios puntos donde allí está la congregación. Y allí mismo eh, ejercen voluntariado, bien en verano o bien de larga duración, como, como fue el mío. hay una Se llama la Fundación Espínola Solidaria, porque el fundador de la congregación es Marcelo Espínola, y ellos ofrecen formación durante seis meses de manera previa para que realmente tú sepas dónde vas, por qué vas, eh, en nombre de quién vas.
1: Antes de ir a Ecuador tuviste otra experiencia, me parece.
2: Estuve en Paraguay, estuve dos meses. Me fui igualmente con ellos. Eh, fui de una manera previa porque eh, tenía como cierto miedo de decir yo me quiero ir un año, pero si una vez allí me da pues, la nostalgia o no aguantar el clima o la propia cultura... Y, y entonces me ofrecieron la posibilidad de irme dos meses, que es lo que normalmente hacen la, la mayoría de jóvenes que acuden cada verano.
1: Bueno, esto estamos diciendo ahora y precisamente en este programa porque Ajá. puede haber jóvenes que digan, bueno, yo ya he hecho el máster en, en salidas y en fiestas y ahora estoy pensando, ¿cómo podría darle yo más profundidad a mi vida? ¿Cómo podría mostrar más agradecimiento a Dios por lo que me ha dado? ¿O cómo podría darle más sentido a lo que estoy haciendo? Y aquí hay una buena propuesta. Por eso hemos querido comenzar preguntándole a Palmira sobre esta experiencia de dos meses. Luego, ¿qué decidiste?
2: Pues me fui los dos meses a, a Paraguay y cuando volví pues me había parecido poco. Porque cuando tú empiezas a hacerte con el entorno, con la cultura, con la forma en la que te relaciona, te tienes que volver. Porque dos meses, yo ya que puedo aprovechar, yo animo a todo el mundo porque a lo mejor hay gente que se agobia, hay gente, pero que dos meses se van enseguida, que es una experiencia maravillosa y que te da una oportunidad, sobre todo para ser presencia de la Iglesia de una manera universal, que a veces decimos la Iglesia es universal. Pues ¿cómo? Pues que allí donde tú vayas hay una presencia de la Iglesia. Y cuando volví, pues me animé, seguí ahí con la idea y cuando vimos la posibilidad y que fuera un sitio donde realmente yo pudiera o tuviera algo que ofrecer, porque ellos la mayoría de las veces el voluntariado que hacen lo hacen a nivel de educación y formación de menores. Pero yo no soy profesora, no tengo formación para ello. Y bueno, y sinceramente, también creo que hay que tener como una motivación para ello, para estar con niños, tener esa paciencia, tener esa habilidad. Y yo, bueno, pues tendré otra otros muchos dones del señor, pero precisamente esos, pues no los tengo, ¿no? no tengo esa imaginación para tener entretenido a un niño tanto tiempo. Y entonces pues pasó lo de Ecuador, desgraciadamente el terremoto, y, y me ofrecieron la posibilidad, bueno pues de ir a echarles una mano, pues con todo aquel dinero que de España estamos mandando a través de la fundación para ayudar a muchísimas familias a recomponer pues su casa y, y su vida.
1: Antes de que nos cuentes un poco más sobre esta experiencia de Ecuador, que sería la segunda pregunta que te queremos hacer, sobre esto primero que nos has dicho una experiencia de dos meses en verano, fuera de tu casa, sirviendo a los demás, y resulta que el sabor que te dejó es que te sabía poco. Uh -huh. Y vosotros, oyentes, queridos oyentes, ¿vosotros habéis tenido algún tipo de experiencia así? ¿Habéis tenido alguna experiencia de misión, de voluntariado, de servicio durante un par de meses, durante un mes...? ¿Y qué experiencia os ha dejado? ¿Haríais lo mismo que Palmira? ¿Pensar incluso en un año? Pues para comentar esto con nosotros, vamos a poner a vuestra disposición este número de WhatsApp que voy a leer lentamente porque siempre me admiro de lo rápido que dicen los números de teléfono y, y luego resulta que la gente sí los ha apuntado. Pues lo vamos a decir lentamente. Es el 675-165-184. 675-165-184. Aquí podéis mandarnos vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros comentarios o también incluso notas de voz. Más adelante os pasaremos también un teléfono para hacer llamadas en directo, si así queréis. Entonces, Palmira, tú habías hecho esa experiencia de dos meses en Paraguay, uh -huh. te supo a poco, resulta que hablas con tu acompañante espiritual, tu guía espiritual, y decides dar un año. Ajá. Uh -huh. ...justo coincidiendo con el terremoto en Ecuador...
0: Uh -huh.
1: ...bueno, ¿cómo fue este año? ¿A qué te dedicabas y cómo lo viviste por dentro?
2: Pues estuve, en, como he dicho antes, en la ciudad de Puerto Viejo... ...y bueno, eh, estuve primero en uno de los coles que las hermanas tienen allí... ...estuve de trabajadora social porque es un barrio con una situación de exclusión social... ...muy fuerte, con familias muy desestructuradas... Y una pobreza no solo económica, que también, pero también afectiva, de valores, que además ellos fundamentan mucho para las esclavas es fundamental y ellas entienden que la formación es la que cambia el mundo, ¿no? Cuando tú ayudas a que un niño entienda a mirar de otra manera, a aprender de otra... ...manera, pues consigues que haya seres humanos que, que son mejores. Entonces, pues yo ahí trabajaba pues, con las familias, la asistencia de los niños... ...el comportamiento de ellos en el aula, la necesidad del refuerzo en casa... ...de esos valores y esas metodologías que estábamos practicando en el cole. Después, pues teníamos a través de aquellas familias que se hubieran quedado... ...en una situación de desamparo por el tema del terremoto... ...pues valoramos algunas situaciones, tuve la gran suerte de contar pues, con algún arquitecto y alguna persona que nos ayudó a establecer algunos planos y obras de coste más económico. Y entonces pues visitábamos a las familias, veíamos sus necesidades y como el dinero no alcanzaba para todos, estuvimos priorizando donde hubiera menores, donde hubiera personas con discapacidad, donde hubiera mayores que necesitaban mayor atención. Esa era mi valoración. Y después pues, venía el arquitecto y veía pues con el dinero que teníamos hasta dónde podíamos llegar para ofrecer una vivienda digna. Porque ha había momentos en los que se podían ofrecer casas más pequeñas, pero claro, es que lo que no podíamos hacer era casas para cinco personas, lo mismo que para familias que eran diez. Es que tú le tienes que dar a cada uno según su real necesidad. No decir, bueno, pues con mil dólares tenemos para cuatro casas. Pues venga, todo el mundo. No, es que entonces lo, terminas poniendo un parche. Mm. Tenemos que ver la necesidad de cada uno.
1: Bueno, me encanta lo que estás contando porque, como siempre en la iglesia, el amor el amor es real y tiene que verse en las manos, tiene que notarse en las palabras, tiene que notarse en el calendario también. Entonces nos estás hablando de una inversión de tu vida, de tu tiempo, de, de inteligencia, de pensamientos en bien de otros, que eso es el amor, buscar el bien de los demás. Bueno, alguno de los que te están escuchando podría preguntarse, ¿Has ido a Ecuador a encontrar la pobreza como si no hubiese pobres aquí? Yo sé que tú trabajas muchísimo con pobres aquí en Sevilla y en barrios muy sensibles. Así que, ¿qué les dirías a ellos de bueno qué es lo que te movió a ir hasta Ecuador para hacer este servicio?
2: Yo creo que para mirar realidades de pobreza, uno solo tiene que asomarse a la ventana de su casa. Es decir, yo creo que hay vecinos que están solos, que es una forma de pobreza... Hay personas que no tienen quien vaya a verlos, que es otra forma de pobreza. Y bueno, y después uno si se coge el autobús y se da una vuelta por la periferia de la ciudad, pues te encuentras el vacío, te encuentras las 3.000 viviendas, que son barrios con una Aquí, desestructura. En esa claro. Entonces no hace falta ir, cruzar el charco ni dedicarle un año de tu vida para visualizar eso. Yo necesitaba vivir una experiencia que no solo cambiara la vida del otro, sino que me cambiara la vida a mí. Y claro, entonces tienes como que mmm, arriesgar la propia vida. Cuando hablo de arriesgar, no es poner en riesgo tu, tu integridad física. Hablo de poner en riesgo todas aquellas cosas que tú das por hecho y que le dan estabilidad a tu vida. Es decir, pues tu forma de relacionarte, tu cultura, tu comida, tus amigos, tu familia, tu trabajo, tu piso, tu wifi, tu whatsapp. Todas esas cosas que a ti te dan serenidad pues las tienes que poner en riesgo. Y yo, ¿necesitaba eso para ser más feliz? No, yo ya era feliz antes de irme. Necesitaba eso porque yo tenía esa inquietud en mi proceso de fe. Necesitaba saber que había otras maneras de entender el mundo y que también te hacen ser feliz. A mí me ha ayudado sobre todo Ecuador a dos cosas. A una, a darme cuenta de que es una suerte la gente que te quiere porque sí porque yo tengo un montón de amigos que me quieren porque sí y no me he tenido que esforzar, la verdad. Y después también a entender que mi visión del mundo, desde Oestepa o desde Sevilla, desde mi puesto, no es la única manera de mirar el mundo, porque no lo es. Porque hay millones de culturas en el mundo que entienden nuestra sociedad y nuestra forma de relacionarnos de una manera ...y no creo que haya maneras erróneas... ...siempre y cuando no hagas sufrir a otro. ...claro, no es que todo... ...no podemos entrar en un relativismo de todo vale... ...pero sí hay cosas que nosotros decimos... ...pero qué raros son... ...bueno, pues para otros los raros somos nosotros... ...y yo fui durante mucho tiempo la rara... Uh. ...y ser señalada como la rara... ...es muy difícil y muy duro... ...entonces uno ya se lo piensa antes de juzgar... ...y decir... uy ...qué manera más rara tiene de vivir el, de, el vecino del tercero... ¿no? <risa> ...porque cuando te tachan a ti de rara pues uno sufre, porque tú dices, pero yo cómo voy a ser rara, ¿no? Si yo soy lo más normal, pues no, no somos tan normales, ni el otro es tan
1: raro. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros también esta experiencia de dar un año, y te voy a hacer una pregunta directa uh -huh. de si tú esto lo aconsejarías o no, la posibilidad de dar un año, porque y hay muchas personas que lo verían como un año perdido. ¿no? Conozco jóvenes, ahora mismo estoy pensando algunos... Que, que van a dar ese año. Uh -huh. Van a ir a dar ese año, se lo quieren dar por diferentes motivos. Puede ser porque están muy agradecidos con Dios, porque quieren devolver algo de lo que han recibido, porque quieren ayudar a los demás, porque no están seguros de qué quieren estudiar y quieren hacer una decisión más profunda. Pero yo, después de que tú, el año pasado, has tenido esta experiencia, y para compartir con nuestros oyentes, te quiero preguntar, ¿tú lo recomendarías?
2: Al cien por cien. <risa> lo único que hay que ir con una mente muy abierta. No pensar... Mm, voy a sufrir de, bueno, venga, me voy a fustigar por los pobres. No, porque mm, el pobre no necesita que tú te fustigues. <risa> no es, ay voy a sufrir y voy a pasar calor. No, uno pasa calor cuando, por ejemplo, en la parte que yo estaba, sí, a mí me picaban los mosquitos, sí, todo me gustaba de comer, no. Pero yo no fui allí a sufrir. Entonces, yo sí animo a todo el mundo, pero a que lo vivan desde una oportunidad de crecimiento personal y cuando uno apuesta por eso, uno no pierde. Es que es una inversión.
1: Algo que me admira mucho es que uno sabe que es así, lo promueve, lo motiva también. Luego los chicos hacen la experiencia y cuando vuelven todos dicen lo mismo que tú estás diciendo. Mm. Y sin embargo, aún así, en la mente de los demás puede ser, no, esto <risa> no 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 es demasiado. Bueno, yo también os animo a que aprovechéis, si, si Dios os presenta esta ocasión, pues la vivencia de un año de pura gratuidad de entrega, de experimentar esto que viene de los labios del mismo Cristo, que hay más alegría en dar que en recibir. Tenemos la vida también, pues para tener esa alegría profunda que Cristo nos invita a tener y que ahora vemos que Palmira acaba de experimentar. Bueno, dicho esto, llegamos al tema que queremos profundizar en este programa. Pero antes, os recuerdo, ¿dónde podéis dejar vuestros comentarios en el programa? En el número de WhatsApp... 675-165-184. 675-165-184. Y quisiera introducir esta nueva parte del programa sobre Caritas, es decir, el Ecuador que tienes tú aquí cerca. Eh, lo que tú puedes hacer por la Iglesia. ¿Dónde puedes conocer a la Iglesia de primera mano? No a través de lo que dicen, que dicen, que dicen que es la Iglesia, sino lo que es la Iglesia. Y lo quiero hacer tomando un texto del Papa Benedicto XVI, el Papa Amérito Benedicto XVI, que dice lo siguiente. Y te doy la palabra, Palmira, para que nos uh -huh. expliques un poco. En la práctica, ¿qué hace Caritas? Si hace una o dos cosas o oh,
0: 20.000 en
1: Sevilla, danos materia para que podamos hablar en las conversaciones de verano y que podamos explicar qué es lo que hace la Iglesia. Pero, ¿por qué lo hace? Pues por esta razón que dice el Papa Benedicto XVI. Dice, el amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, fijaros, es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial. Y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. O sea, no solamente tú tienes que vivir la caridad, sino tu comunidad eclesial. También la iglesia, en cuanto a comunidad, ha de poner en práctica el amor. Fijaros qué planazo. Esto es la iglesia, poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. Y dice el Papa, la Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Porque efectivamente, desde que nació la Iglesia, los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Bueno, Palmira, para quien escucha críticas contra la Iglesia, opiniones desinformadas también de lo que la Iglesia hace, obviamente en la Iglesia... Todos somos pecadores, todos empezamos la misa diciendo, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Pero, en tu experiencia, ¿qué es lo que trata de hacer la Iglesia y tantos cristianos en la Iglesia a través de Caritas?
2: Bueno, pues, Caritas es esa parte de, de la Iglesia que, que ejerce la parte de la caridad, ¿no? Eh, la parte de acercarse al otro, al necesitado, a sus necesidades... Y, y bueno, una de las cosas que dice, cuando habla de, bueno, pues todos ponían sus cosas en común y tal, Caritas se nutre económicamente de aportaciones, tanto donaciones de socios como de la colecta, que es los primeros domingos de mes, normalmente, digo el domingo normalmente porque hay parroquias que incluso es todo el fin de semana, el sábado y el domingo la colecta, está destinada a carita y eh, hay un 50% de esa coleta que se queda en la parroquia y otro 50% que se va a un fondo común que establece la, la diócesis para compartir con el que menos tiene. Por ejemplo, mi parroquia a lo mejor puede tener una coleta de 500 euros y si te vas al vacío pues la coleta de, de esa zona pues es cero. Entonces, pues lo que hacemos es pues, compartir 250 para mí y 250 para, para ellos. Has, no... has
1: mencionado, perdona, dos veces el vacie. Para nuestros oyentes, el vacie, para quien no lo conozca, es el asentamiento gitano más antiguo de Europa, que está aquí sí. en Sevilla.
2: Yo a veces lo menciono porque creo que visualmente mm. es la parte más, más dura que podríamos tener en eh, en Sevilla, por eso lo pongo de ejemplo, porque podría poner ejemplos. hay barrios que hoy por hoy tienen una situación de desempleo y de personas mayores solas, que son muy... Pero a veces pongo el vacío porque creo que como lo visual llama tanto la, la atención, creo que al utilizar ese, ese barrio como ejemplo, creo que la gente es capaz de visualizar realmente de qué de estamos hablando.
1: Bueno, y con ese esfuerzo económico que hacen pues todos los fieles católicos uh -huh. y los párrocos y el señor arzobispo que lo instituye así, ¿Qué es lo que hace Caritas? Para que tengamos materia de conversación. Oye, me acabo de enterar de que la iglesia también hace esto o esto otro.
2: Pues Caritas, diocesana de Sevilla en concreto, eh, hace su acción, por así decirlo, de varias maneras. De manera específica a través de tres centros. Está el centro Nazaret, que es para personas inmigrantes. Normalmente pues son personas que o bien acaban de llegar, no conocen la cultura y no tienen documentación. O personas que, a lo mejor estando aquí un tiempo, pues bien sobrevenida su situación de pobreza, dado su poca su poco acceso o su acceso limitado a los derechos de cualquiera. Porque bueno la ley de extranjería actualmente limita mucho el acceso de la población sin documentación al ejercicio de, de derechos. Después está el Centro de Empleo, donde se da orientación laboral y se acompaña a las personas que tienen mayor dificultad en acceso al empleo a través de programas de empleabilidad, donde además hay talleres de, de empleo, está el de ayuda a domicilio, hay otro de limpieza de grandes superficies. Y después está el, el Centro Amigo, eh, que es donde yo trabajo, que es para personas en situación de exclusión o bien personas sin, sin hogar, que se pueden dar las dos situaciones.
1: ¿Y qué es lo que haces en ese centro? Cuéntanos bueno, un poco, en una semana.
2: No hay programa para nada. ¿no? Sí. que hacemos en una semana. A ver, aunque nosotros tenemos el centro, amigos, sí tengo que explicar que somos un programa de atención a la grave exclusión. En este programa están incluidos cuatro proyectos de atención a las personas en, sin hogar que están ubicados en las caritas parroquiales. ¿Vale? que nosotros como centro atendemos de manera residencial pero hay cuatro parroquias en... hay cuatro proyectos donde diferentes parroquias de Sevilla están atendiendo salen a la calle a atender a las personas sin hogar te voy a poner un ejemplo eh, nosotros si viene una persona o bien derivada por una parroquia o de manera individual o por el albergue municipal yo hago la primera entrevista para ver bueno pues qué motivaciones tiene, qué desea, qué quiere hacer, sobre todo para saber si nosotros somos la respuesta, porque muchas veces imponemos claro. lo que nosotros queremos hacer y la persona no quiere eso. pues Y a veces uno escucha, pues no le hará tanta falta. Bueno, es que el pobre también tiene derecho a elegir.
1: Claro. Antes me hablabas de, de que a veces se puede caer en la institucionalización de uh -huh. las personas, ¿no? Sí. A esto te refieres ahora. Claro, porque
2: hay veces que hay personas que, aunque a mí me encantaría que no estuvieran en calle o que a lo mejor estuvieran en un centro mejor porque están en una casa que se cae a pedazos o porque están en algún sitio donde no les ayuda su entorno, hay personas que deciden no quedarse con nosotros. Y yo creo que nosotros no somos lo mejor que le puede pasar a alguien si esa persona no lo desea. Entonces nosotros podemos ofrecer una manera de trabajar y una manera de ayudarlo pero a lo mejor encuentra su camino en otro lugar. Entonces, en la primera entrevista lo que vamos descubriendo es eso. ¿Qué situación le ha llevado al momento actual? ¿Y por qué está así? Yo creo que el por qué ayuda mucho a visualizar al otro. Porque muchas veces solo vemos la pobreza del otro. Pero cuando entendemos el por qué está así, por qué ha llegado a esa situación, creo que nos volvemos mucho más misericordiosos. ¿no? Hay personas que han perdido a su familia o personas que no tenían la mejor familia a más posible personas que no han tenido oportunidades porque no las han tenido o porque se las han quitado y llegan a esa situación en la que hoy se encuentran y están muy solos y necesitan que alguien les ayude. Y, y hay personas que están muy rotas por dentro y necesitan que alguien les diga pues que ellos pueden, que son capaces y lo único que necesitan es un apoyo. A mí me han ayudado a llegar a donde yo estoy. Es decir, yo he tenido unos padres que se han preocupado de que yo vaya al colegio, que yo vaya a la universidad que yo sea una persona con principios. Pero hay personas que no han tenido a una madre que te ponga el desayuno o a un padre que te ponga el desayuno, que te levante y te asee y te aduche y se preocupe por tus deberes y por tus responsabilidades. Y hay personas que llegada la adolescencia se han encontrado en situaciones de adicción y los padres mmm, han terminado no por tirar la toalla, sino por decir, pues cuando tú quieras, ¿no? como el hijo pródigo, esperar es lo único que te queda. Y esas personas, pues terminan perdiéndolo todo, no es solo lo económico. Mira, te voy a poner un ejemplo porque a mí me resultó aquello muy, muy a la vez, de muy evidente, muy esperanzador. Nosotros tuvimos la experiencia de poder ir en Caritas Españolas en Madrid que personas sin hogar contaran su propia experiencia. Porque a veces hablamos de, de, la, de los pobres, si sí, los pobres. Es claro. como, voy a hablar yo de cómo están los pobres. Pero tú has sido pobre alguna vez, yo no. Pero voy a hablar de ellos. Y entonces. Pues no, vamos a decirles a ellos cómo se sienten con nosotros, cómo están con nosotros y qué esperan ellos de la vida. ¿no? Me
1: parece muy interesante. Claro. ¿Qué es lo que descubriste?
2: Pues descubrimos que una chica contó que ella, en lo que más agradecía de toda la ayuda que le habían prestado, porque había sido en otra diócesis, era que cuando llegara la noche, si ella no aparecía, habría alguien que la echara de menos. No hablo del techo, de la comida, de la ropa, de las prestaciones, del trabajo. No. Dijo, si algún día no aparezco por la noche, alguien me va a echar de menos. Alguien me va a llamar al teléfono para ver dónde estoy. Y creo que hay gente que ha, ha estado tan sola que nadie la ha echado de menos. Y yo creo que eso es lo fundamental. Eso es lo que hacemos. Después cuando ya la persona ingresa, hay, hay, un, hay una psicóloga, hay un hay una médico y después hay ocho educadores. Y, un, y dos personas en el turno de, de noche. Y bueno, pues vamos trabajando con ellos todos. Yo desde el tema de la documentación, porque hay personas que llegan hasta sin DNI, sin tarjeta sanitaria, sin nada, sin estar empadronados, sin saber cómo pedir una ayuda, sin que teniendo a lo mejor una enfermedad mental le hayan diagnosticado. Vamos trabajando eso. La psicóloga los ayuda un poco a ir afrontando situaciones y reconociendo su propia vida. Porque hasta que uno no reconoce su propia vida, no puede avanzar. Lo que uno no puede es tapar lo que le ha traído hasta aquí y seguir avanzando, porque eso en algún momento va a salir. no Y después pues los educadores trabajan la rutina. Es decir, pues cómo nos organizamos, cómo tenemos una vida diaria normalizada, cómo atendemos los talleres. Tenemos talleres también donde se van trabajando todo ese tipo de cosas. Cosas básicas, desde la gestión del tiempo y la gestión de documentación hasta cómo relacionarnos con los demás y no mandar a freír monas al primero porque me ha quitado la cuchara del... ¿Y eso se, tra se trabaja Pues sí, porque hay personas que nadie le ha dicho... Yo, mmm, Isabel, lo, lo sabrá. Yo pongo mucho de ejemplo a mi madre porque a, para mí ha sido mi gran maestra, ¿no? Y yo lo digo siempre. A mí mi madre antes de salir de casa me decía cuando llegamos a casa de fulanita no se toca nada ni se pide nada, ¿no? Mm -hmm. Y siempre era la reta y la esta... Pues hay personas que tienes que trabajar con ellos, que uno no se puede enfadar y levantarse de la mesa porque sí, que uno no puede gritar cuando la opinión del otro no me guste, que cuando uno está en una cola esperando se tiene que esperar, porque es que vas con personas al médico y se agobian de estar media hora. Es que si nos dijeron a las once, son las once y media. Ya, pero es que esto es lo que es la vida en real.
1: Estás educando continuamente a personas concretas. Claro. ¿no? Y si uno se pregunta qué es lo que hace Caritas, pues atender necesidades, ¿cuántas? Mm. Todas las que tienen esas personas concretas, sí. ¿no? Así que ya sabéis, queridos oyentes, esto es...
2: Y la, perdona, y la sí. última pata, que además es la fundamental y la base de todo lo que hacemos, son las caritas parroquiales. Hablábamos de las cuatro... Nosotros lo hacemos de manera específica y después la acción de caritas se fundamenta. Y además yo no entendería otra manera de hacer caritas si no mm. fuera por la labor que hacen más de 250 parroquias en, en la diócesis que no solo en Sevilla sino en todos los pueblos de la, de la provincia. Sí. Creo que es fundamental ¿no? que todo el mundo sepa que tiene su parroquia para ir a decir pues que necesita que lo ayuden. Y uh -huh. creo que, que eso es fundamental. La iglesia hoy por hoy mueve un voluntario y una red de atención que cualquier entidad social no puede, no puede mover. ¿no? Y yo uh -huh. creo que eso hay que ponerlo en valor.
1: Hay que saberlo. Uh -huh. Hay que saberlo y hay que saber comunicarlo. Ya tenéis el gusanillo de ir a ver... Bueno, a ver, ¿a cuánta gente ha ayudado Caritas este año? ¿A cuánta gente le ha ayudado, no solamente con el recibo de la luz o con la comida, sino a educarle, a ayudarle, a cogerle, a preocuparse por él? ¿A cuántas personas? Y, y tenemos que saber esto. Cada vez que tú ayudas a Caritas, o cada vez que tú marcas la X famosa en tu declaración de la renta, eso va a personas con nombres y apellidos necesitadas. Y, y personas que también están entregadas en cuerpo y alma... A ayudarles así que esto es lo que hace la iglesia entre otras cosas pero esto define a la iglesia nosotros queremos que el amor de dios llegue a todos pero va a llegar como decía jesucristo el plan que él tiene es que al que me ame el padre le amará habitaremos en él y así los que se acerquen a él encontrarán a dios en él si la gente se va a encontrar con dios a través de tus manos de tus ojos de tus palabras y eso es el plan evangelizador de la iglesia bueno, pues muchísimas gracias, Palmira. Vamos a seguirte haciendo algunas preguntas porque mientras estabas hablando, estaba pensando yo. Bueno, Caritas, qué bonita ONG. Alguno podría estar pensando esto, pero ¿es Caritas una ONG?
2: No, como decíamos a, al principio, es esa parte de, de la iglesia que ejerce la caridad. Es como si dijéramos, la catequesis son clases particulares. No, no son clases particulares. Claro, eh, los grupos de matrimonio son un grupo social de gente que queda para tomarse una cerveza. ¿Se la toma? Pues qué bien, bendito sea el Señor, pero no es eso. Entonces, ¿Cáritas es una ONG? No, Caritas es esa parte de la Iglesia que ejerce la caridad, que se preocupa de atender a los más necesitados. Entonces, no son es ONG. ¿Eso significa que somos mejores ni peores? No. Solamente no somos, no somos una entidad aparte de la propia iglesia, es más, nuestro presidente es el arzobispo de Sevilla. Uh -huh. ¿Vale? El claro. presidente de Caritas diocesana es el arzobispo. Entonces no somos una, part, una entidad aparte. ¿Vale? Si tenemos una identidad jurídica, porque, bueno, pues hay una contratación de personal, hay una gestión de dinero, y evidentemente, pues eso necesita de una documentación y de una regularización pero que evidentemente todo pasa pues por manos de, del arzobispo y en su caso, bueno, pues del delegado a, del arzobispo, que en este caso es don Carlos, y del el director, que es Mariano, que son, ambos son personas elegidas y de la confianza de don Juan José Asenjo.
1: Mm. Pero, sin embargo, aunque Caritas no es una ONG, porque la iglesia no es una ONG, no es simplemente una organización no gubernamental, sino que esto es algo más profundo. Esto es el fruto de una actitud de un creyente. Nosotros no estamos tratando de hacer lo mejor posible, lo mejor que nosotros podamos hacer. Eso sería muy poco. Nosotros estamos tratando de vivir el amor de Dios, que eso es sin límites. Y lo es la, la bandera de la iglesia, es el amor de Dios. Cuando tú ves un crucifijo, no es que nosotros adoramos el dolor. Nosotros nosotros nos admiramos del amor de Cristo, el corazón de Cristo en la cruz que perdona a todos, que comprende a todos, que acoge siempre. Bueno, pues una traducción de esto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es también caritas y muchas otras actividades caritativas que hay. Sin embargo, quería preguntarte, Palmira, algo que puede tener alguno de nuestros oyentes en la cabeza, porque el otro día nos llamó un señor amabilísimo, que sin embargo no era creyente. Y escucha nuestro programa y colabora con nosotros, nos aporta, la verdad es que nos ayuda mucho y le, desde aquí le mandamos un saludo muy cordial. Pero, ¿el voluntariado de caritas puede ser también hecho por una persona no creyente?
2: A ver, nosotros cuando una persona decide ser voluntario, eh, si decide ser lo de su caritas parroquial, se acerca, debe hablar con el párroco y con el director o la directora de la caritas parroquial y lo primero que se le propone es hacer una formación. En esa formación se le explica a lo que viene y y dónde va a estar, y lo que se le explica por lo que estamos hablando, que Carita es la Iglesia, que... Y nosotros entendemos el voluntariado de Cáritas como un paso más en tu proceso de fe, que es, pues yo voy avanzando, voy acercándome al Señor de diferentes maneras, y en mi acción quiero hacer una labor más allá, y decido hacer esto. ¿Puede una persona no creyente ser voluntario de Cáritas? Mi párroco siempre dice que Caritas evangeliza no solo a las personas que ayudamos, sino también a los que estamos dentro. ¿Por qué? Porque quizás el no creyente, al ver cómo hacemos y el qué hacemos... Y, pero he dicho primero el cómo hacemos, cuidado, y lo he dicho de manera intencionada, mm -hmm. porque creo que en la forma que hacemos las cosas es donde se nos tiene que diferenciar. Y a partir de ahí, el ver cómo hacemos... Al otro algo se le queda. Y mi párroco siempre dice, yo invito incluso a los no creyentes a, a ser voluntarios porque creo que de ahí sale, y de ahí sale el fruto. ¿no? Uno es, bueno, pues como dice, el reino es un, una semilla que uno echa y no es cosa mía que crezca o no, pero crecerá. Crece, pues esto es igual.
1: sin que sepamos cómo, dice el mismo ¿no? nuestro Exacto. señor. Nos lo explica así. Bueno, también uno podría pensar, ¡qué bonito! Esto es un club social maravilloso. ¡Ja, <risa> y es casi como Narnia nos dedicamos a hacer el bien y todos están felices, pero bueno esto es humano también uh -huh. entonces quería preguntarte, ¿qué dificultades hay? ¿las hay? ¿hay alguna dificultad? ¿es difícil? ¿tienes que tener algunas actitudes? es
2: muy difícil porque, bueno, porque nos encontramos con situaciones de pobreza que son muy difíciles de abordar porque nos encontramos con personas que tienen realidades muy duras y es difícil irte a tu casa sin que eso te afecte, porque muchas veces decimos, bueno, pero uno tiene que, no, yo creo que te tiene que afectar, pero como te afectan las cosas que tienen que ver con el amor, que a uno le cambia la vida, que a uno pues las callosidades del corazón se le ablandan, ¿no? Eso sí, pero uno sí tiene que aprender a que uno no se puede hundir con el otro, ¿Por qué? porque si los dos estamos en el pozo, ¿cómo vas a ayudar? Sí, ya estamos los dos. La actitud, yo creo, para mí es fundamental eh, la fe. Bueno, fundamental, sí. Es que yo creo que es el fundamento. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fundamentada tu acción, que tú sabes por quién lo haces, y digo bien, por quién lo haces, la frustración se lleva mejor. ¿Por qué? Porque las personas no funcionan como a ti te gustaría. Porque hay veces que te dejas las horas y las horas y las horas y yo, bueno, yo soy una persona contratada y bueno, dices, pues bueno, tengo mi sueldo, tengo un trabajo que me gusta, que tiene que ver con la iglesia, pues qué bien, qué feliz. Pero yo pienso en más de 2000 voluntarios que se dejan las horas y las horas y después te dicen, es que he estado esperando a Carmen tres horas y no ha aparecido, es que llevé a Juana no sé dónde y ha perdido el trabajo, es que a Fulanita después de mandarla al curso no ha ido. Y eso te fastidia, porque dices, guau, con el tiempo que yo le he dedicado a esto... Y yo a veces soy muy dura, pero es, es que nadie te lo ha pedido. Es que ha sido decisión tuya. Y esto es, bueno, es como los apóstoles, que, que el Señor los miró y le dijo, sígueme. Y los siguieron. Pero el joven rico no quiso acceder a ciertas condiciones y dio el paso atrás. Entonces esto es igual. Es, ¿Tú eres capaz de seguir al Señor con estas condiciones? Yo sí. Pues los demás no están aquí para cubrir tus expectativas. Tú estás aquí para echar una mano, para ayudar, para decirle al otro que no está solo, para decirle que el Señor no se olvida de él. Mm. Pero no para que el otro haga lo que tú quieres porque tú le has dedicado mucho tiempo. Porque creo que eso al final es un chantaje. Es como, con todo el tiempo que yo te he dedicado, ¿cómo no haces esto? Pues quizás, porque no le hemos preguntado qué es lo que él quiere hacer? Entonces, ¿es difícil? Sí. Pero es apasionante si sabes desde dónde lo, lo vives, desde un el reino está aquí ahora, ¿no? Desde un compartir y un edificar el reino del Señor.
1: Bueno, tenemos que hacer un aterrizaje forzoso para llegar a la segunda parte de nuestro programa, que va a ser la mirada del magisterio. Te agradecemos muchísimo, Palmira, y volvemos enseguida contigo. Pero vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? Ha sido un vuelo de pájaro rapidísimo sobre lo que puede hacerse en Cáritas, lo que se hace, bueno, ha sido una pizca, pero muy real, y es ayudar de verdad a, a las personas necesitadas. Yo creo que durante la crisis en España lo mejor que uno podía hacer era ayudar a Caritas. Se ha implicado muchísimo, hay muchísimas personas con nombres y apellidos que podrían decirnos que ha cambiado sus vidas o que ha sido un apoyo para ellos. ¿Qué opináis de todo esto? Os voy a pasar, os recuerdo cuál es nuestro número de WhatsApp, el 675-165-184. Lo repito, 675-165-184. Esperamos vuestras aportaciones y aquí podéis interactuar con nosotros sobre lo que hace Caritas, por qué lo hace y si habéis tenido alguna experiencia también, como Palmira, podéis compartirla con nosotros. Os esperamos en la siguiente parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio
1: Ya estamos aquí otra vez y, como sabéis por los otros programas, miramos siempre el magisterio de la iglesia como esa inspiración para que vaya calando mejor en nosotros la palabra de Dios, las actitudes de Jesucristo. Y hoy hemos traído de la carta encíclica de Caritas Est de Benedicto XVI algunos párrafos que comentar con vosotros si nos da tiempo. Voy a pedirle a Palmira que nos lea qué párrafo ha elegido. Adelante, Palmira.
2: Bueno, pues yo he elegido este que, que en las primeras líneas pone, la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea, anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse la una de la otra.
1: ¿Qué es lo que te llama la atención de este texto?
2: Pues lo que más me gusta, no es que tanto que me llamen, sino cuando al final dicen no pueden separarse la una de, de la otra. Creo que es muy importante ¿no? el decir, ¿puedo hacer cosas dentro de la iglesia sin el Señor? No. ¿Puedo estar proclamando al Señor en mi vida? Pues yo creo en el Señor y creo en la vida de Jesucristo. ¿Pero eso no se visualiza en tu forma de ser y en tu vida? Pues tampoco. Creo que son tres partes, el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos. Si eso te lleva a la caridad, genial. Y si la caridad te lleva a lo otro, también, ¿no? Es como decir, pues en mi proceso de fe he decidido que esto se note en mi vida de esta manera. Porque a veces, yo invito a todo el mundo a que si quieren ser voluntarios de caritas hay muchas maneras. Pero también hay gente que te puede decir, pues yo por tiempo, por edad, porque tengo que cuidar a mis hijos o a mis nietos o porque tengo un trabajo. Pero en la forma de ser con los demás se me tiene que notar que a mí me quieren mucho. Es decir, si yo me siento amada por Dios, yo tengo que querer mucho, porque a mí me han querido mucho. Pero igual, si yo encuentro en los demás, de manera física, pues en la pobreza, en el otro, en su dificultad, una manera de ser más misericordioso, yo lo tengo que llevar eso a mi comunidad y decir, oye, que el mundo está pidiendo a gritos que estemos pendientes y que hay que vivir de otra manera. Porque si yo celebro los sacramentos, pero mi vida no cambia ni hace que cambie el mundo en el que vivimos, está muy bien, pero es una iglesia de puertas para adentro. Entonces no. yo creo que si los separas, se queda cojo y sin fundamento. Entonces creo, para mí, esa parte del de Caritas es... Creo que dice muchas cosas. Si tu fe no cambia tu vida, es una fe que, que está cogida con pinzas. Y si tu vida no enriquece tu fe, es que lo, lo estás haciendo por acción pura, de, pero sin entender por qué haces las cosas, sin darle sentido a por qué haces las cosas.
1: Antes hemos hablado en la parte previa del programa de que Caritas no es una ONG y es precisamente por esto, porque en realidad no es el esfuerzo de unas personas por hacer el bien, sino que es la consecuencia de que estás en contacto con Dios, que es amor. Y entonces él te va, de la misma forma que el sol te va calentando, pues la presencia de Dios en tu vida te va haciendo más propenso a amar. No es porque te hagas hagas un esfuerzo, Hoy voy a hacer, voy, este año haré el doble de lo que hice el año pasado, este verano voy a hacer el doble de actos de servicio que hice el año pasado, no es eso, sino que es al acercarte a Jesucristo, como dice el Papa, por la proclamación de la palabra, escuchas la palabra de Dios, por los sacramentos, tienes contacto con el amor de Cristo, escuchas la palabra y de repente todos te parecen importantes. Las personas que encuentras, por ejemplo, en tu casa, si dices no tengo tiempo, trabajo... No puedo afiliarme a, a ninguna institución de caridad, ni a Caritas ni a ninguna otra. Bueno, pero tienes trato con los demás. ¿Se nota en el trato con los demás que son muy importantes para ti? ¿Se nota en la persona que te para en el semáforo o que te señala dónde puedes aparcar el coche? ¿Se nota cuando vas a comprar el pan o cuando estás pagándole a la cajera? ¿Se nota que es importante para ti esa persona? Bueno, pues eso depende, no tanto de un esfuerzo personal, también hay que hacerlo, pero es más una consecuencia de encontrarte personalmente con Dios. Entonces, a mí me gusta mucho este párrafo que has elegido porque nos permite conocer mejor a la iglesia. El Papa dice que aquí hay una, un rasgo que es irrenunciable, o sea, es una manifestación irrenunciable de la propia esencia de la iglesia, la caridad. Pero es por eso, porque sería como plantar una semilla y que no saliera la planta. O sea, si tú plantas tu relación personal con Dios a través de la oración, la, la contemplación de la palabra y los sacramentos, de ahí va a brotar un corazón más caritativo, más enamorado de Dios y, por lo tanto, de todos sus hijos que son tus hermanos. Y esto es lo que hace tan potente, pues, Caritas. Y por eso hay miles de voluntarios en España que dedican tiempo a Caritas. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a todos los voluntarios de Caritas, que ahora mismo tengo aquí dos delante de mí, a Isabel y a Palmira. Pero a todos los voluntarios de Caritas que han pasado por el programa, que nos han ayudado a hacer algunos alguna de nuestros programas y profundizar algunos temas de, de caridad. De caridad en la cárcel, en la familia, en la escuela, en, los, en las peregrinaciones o ante los más necesitados y en los barrios de periferia.
0: Mirada al futuro
1: Bueno, muchas gracias por elegir este texto de, de Euskaritas Est. Os animo a que, bueno, pues a una lectura de verano y repasar qué es esto, este misterio divino que es la iglesia. Divina y humana, pero de origen divino y por eso santa. Así que ya, ya sabéis también que tenéis en bandeja muchas buenas conversaciones para verano. Ya sabéis que en esta parte del programa tratamos de presentaros algunos posibles apostolados, pero hay uno que tenemos siempre al alcance de cada uno de nosotros, que es el uso de nuestra lengua para hablar bien y para hablar del bien. Y creo que el ejemplo de Palmira ha sido muy interesante. Así que, permitidme un paréntesis para proponeros a todos vosotros una forma de hacer apostolado durante estos últimos días de verano. Hay conversaciones, hablamos de todo, a veces no sabemos de qué hablar, tenemos que acudir a revistas, a, a los dimes y diretes. Pero ¿por qué no informarte un poco mejor de esto que acaba de explicarnos Palmira y hablar de ello con tus amigos, con tus hijos, con tus primos, con tus nietos, con tus sobrinos? Imaginaros el poder como almacenar en el corazón y en la mente, en la memoria, estos buenos ejemplos y poder compartirlos con los demás. Eso es hacer apostolado. Y sobre esto no es que sea una ocurrencia del momento, sino que hay una base teológica que nos dice que nosotros tenemos que vigilar como cristianos el buen uso de nuestra lengua. Así que otra buena lectura para final de verano es el de la Carta de Santiago. Al final del Nuevo Testamento encontráis esta carta que nos anima a examinar cómo usamos nuestra lengua. Ya lo hemos comentado en algunos de los programas. Y nos dice, bueno, la lengua nadie la ha domado jamás. Y el hombre que domina su lengua es varón perfecto. O sea, pasa la santidad y el apostolado pasan por el buen uso de la lengua. Pues ahora tenéis esta ocasión para hacer apostolado al final del verano, todos, hablando del bien que hace la Iglesia. ¿Qué hacer para compartir con los demás el ejemplo de Palmira y no solamente el ejemplo de Palmira, sino todo lo que hace la Iglesia, dar una buena visión realista de lo que hace la Iglesia. Pues basta que te metas en la página de Caritas, caritas.es, hazte voluntario, y ahí puedes ver todo lo que hace Caritas a través de sus voluntarios y todo lo que podrías hacer tú. ¿Qué os ha parecido este ejemplo de Palmira? ¿Qué os ha parecido lo que nos ha dicho y el texto que ha elegido? ¿Y vosotros habéis tenido alguna experiencia en Caritas? Nunca es tarde. Nunca es tarde y la iglesia nos invita siempre a amar como Jesucristo a nuestros hermanos. Quisiera agradecer muchísimo la presencia de Palmira Blanco Rueda. Muchísimas gracias, Palmira, por a acompañarnos. A vosotros por invitarme. <risas> Desde aquí os saluda un servidor, el padre Miguel Segura, y con mucho cariño os manda la bendición sacerdotal. Que Dios
0: os bendiga. Your mouth is a